En podcast med Susanna och Tina. Och det här är premiäravsnittet. Ja, mm. hur roligt. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship. Och med träning av hästar och utbildning av människor. Min hemsida heter parellinstruktör.se mm. Och jag heter Susanna Davidsson. Jag är beteendevetare och mental tränare bland annat för ryttare. Och mig hittar ni på mentalridning.se och som ni hör så är jag lite förkyld idag. Lite för lite whisky, men jag hoppas att det ska gå bra att lyssna på min lite skrovliga röst ändå. Ja, det är klart det gör. Mm. Vi tänkte börja det här avsnittet så som vi kommer börja alla avsnitt hädan efter genom ett fast inslag som vi kallar det bästa sen sist. Och då kommer vi ta det bästa sen sist dels inom något som har med häst att göra och dels inom något som har med vår egen personliga utveckling att göra. Mm. Och det här inslaget har vi ju... Dels för att vi vill öva oss själva på att leta efter det positiva. För att ställa in fokus på att det händer massa bra saker hela tiden. Men också faktiskt för att ni ska få lära känna oss lite bättre. Att ni ska få en inblick i vår vardag och vad som händer oss emellan emellan poddavsnitten. (laughs) Och jag läste faktiskt, sen sist har jag faktiskt läst just det att vi som människor är predisponerade att att fokusera på det negativa. Ja, precis. Och det kanske är så att Ska man liksom överleva som grottmänniska så är det viktigt. Mm. Men eh, nu i den här tiden av eh, att vilja vara så nöjd och glad som möjligt. Mm. Så är det ju då viktigt att, att just öva på att plocka fram det som är bra. Och, och se hur mycket vi faktiskt har att vara glada och tacksamma för. Ja, absolut. Jag tror, precis som du säger, att det går tillbaka till den tiden när det var väldigt viktigt för oss. Att hela tiden leta efter faror. Ja, ja. Eh, det är ju inte så många livshotande grejer som vi behöver hålla koll på längre. Så, så den grejen behöver vi lite grann jobba bort. Och mm. vi kommer komma tillbaka till det i, i dagens podd också just det. Mm. Eh, men Tina, skulle du vilja dela med dig av eh, det bästa sen sist? Jättegärna. Eh, jag måste ju säga att för mig så är det ju nog ankomsten av våren. Mm. Att, att vara ute och rida eh, på min nu ganska gamla häst. Prins Oskar har blivit 21 år. Han, har, han är lite sjuk. Han har PPID. Som gör att han har varit trött. Mm. Men med våren och med det faktum att vi nu har börjat rida lite mer sen, sen min graviditet och förlossning så, så tycker han att det är så himla roligt. Oh, härligt. <laughs> så det, det, är som, det är som lyckopiller varje, varje gång vi är ute. Mm. Och det är liksom fullt ett ösmedvetslöst. <laughs> och han, han är med. Han är, liksom, han är ganska stor häst också. Han har <laughs> rätt mycket kraft. Så när han... Och han är dessutom eh, dressyrstam och dressyrtränad. Så ja. att det går ju uppåt. Liksom. <laughs> det, det går framåt. Fallet också, det tycker jag är väldigt kul. Men, men hans första instinkt är ju upp i luften. Ja, liksom. okay. mm. Så och... då får du rätt mycket bra träning nu efter graviditet. Och liksom. Absolut. Ja, men det... Mycket core. Ja, och det är det här djupa magmusklerna som mm. är så himla viktigt. Och som vi också verkligen behöver som ryttare. Men som vi faktiskt också får ja. när vi rider. Så det, ja, det är kanon. <laughs> och kondis måste jag säga. Ja. Det tänker man inte så mycket på med ridningen. Men man märker det när man har varit ifrån det ett tag. Ah, ja, ja. <laughs> så det är väldigt kul. Så det är absolut det bästa vad det gäller hästeriet. Mm. Vad det gäller den personliga utvecklingen så... Tror jag faktiskt det, det är att eh, fira att jag har blivit utexaminerad som kronisk akralterapeut mm. på häst. Kul! Ja, det, det är jättekul. Uh, och jag kan ju bara nämna lite snabbt att kronisk akralterapi är en, en holistisk behandlingsmetod. Väldigt mjuk och lätt uh, för att återställa balans i kroppen, läka trauman och sådär. Mm. Uh, och det har varit en, en ganska lång utbildning. Mm. Utbildningen säger jag väl ett och ett halvt år eller någonting. Men jag tog en paus mitt i. Så jag har nog hållit på sedan ja, 2013, kanske 2012. Uh, och nu känns det skönt att vara klar med grundutbildningen och sen så fortsätter man ju såklart alltid. Mm. Vad är det uh, roligaste med att behandla så? 
Um, det roligaste är egentligen att jag får en, en annan bild av hästen. Att man går in även väldigt mycket i det fysiska. Uh, som, som instruktör så tittar vi mycket på det mentala och emotionella. Mm. Och det, det gör man ju självklart också i en behandling. Men det är bra att få med det fysiska. Och det är ännu mer roligt om jag också får behandla ryttaren. Mm. För då har man hela ekipaget. Absolut. En sned häst kan ju bero på att hästen har gått omkull i hagen. Mm. Men det kan också bero på att vi sitter där med ett snett Och rider dag ut och dag in. Ja, så det, alltså, tänk vilket komplement det blir när du kan ha då behandlingar, hästar, ryttare och träning. När du får följa ekipaget så. Det måste ju bli guld. Ja, alltså... Jag tycker att det ska vara väldigt roligt, men jag är väldigt försiktig med det här på något vis. För att det, jag vill inte att folk ska känna att ah, men nu ska jag sälja på dig en behandling också. Nej, nej. Uh, utan, uh, du får gärna sälja på mig en behandling. <laughs> ja, men jag tänker att folk får komma till mig nu när du vet om att, att jag ja, har den kompetensen också. Och att det kanske faktiskt uh, det spiller över i min, i min undervisning också. Det är klart mm. att ju mer vi kan om hästen som, som djur... Uh, desto bättre blir vi på, på alla områden. Mm. Uh, så jag tror att folk har nytta av det i allmänhet, att jag lär mig mer och mer. Kul, grattis! <laughs> Tack så mycket. <laughs> du då? Ja, det är spännande att höra. Ja, eh, inom hästområdet så flyttade jag mina hästar till en ny hage ah, eh, i veckan. Ja. Eh, jag är inte ner till Skåne, Nej, okay. utan en ny hage i Småland fortfarande. Mm. Men en jättestor hage som är helt fantastisk. Den är flera mm. hektar. Och det är en massa skog, det är en massa åkrar, den går ner till sjön och den är ja, helt ljuvlig. Eh, och så flyttade jag dit, jag har en flock med tre hästar nu, de var två är mina. Och så hade jag satt dit en, en höbal såklart och så här grejer som de kunde stanna vid. Och mitt stol då, som, som mest gillar att äta, stannade såklart vid höbalen när de blev insläppta i hagen. Men eh, min vallack eh, började så här, han, han ville ju egentligen utforska eh, mm. det här nya stället då. Mm. Han, är, han är nyfiken typ va? Ja, det är han. han. Hans livsglädje är väldigt inspirerande. Ja. Um, och i vanliga fall är jag ute och antingen promenerar med honom eller rider mitt stol så, så brukar jag kunna ha honom lös i skogen. Och så springer han med i jämte och jag, jag bor bra till inga stora vägar och det är skog och sådär. Så, mm. eh, och det är så kul att se honom för att han, ah, han bara, åh jag kan hoppa över det trädet, jag kan gå bada, jag kan lägga mig här och rulla. Eh. Det, 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 du lägger ut lite videos ibland på det. Ja. Och jag har ju, min ungest brukar också gå med lös. Men hon är mycket mer ängslig. Så hon, hon följer liksom. Hon kan eventuellt beta lite. Och sen så travar hon efter. Och så går hon gärna nära. Eller precis framför precis bakom. Ja. Men han har ju sett att han är helt tokig. Ja. Liksom. Kör sin eget race. Så man så kan han försvinna in i skogen. Så kommer han så <laughs> Eller när han badar i de där ja. gölarna. Ja, ja det är fantastiskt. Ja. Så, så, men då när jag är ute. Då har jag alltid mitt stor med mig. Så att. Så då tänker jag så här, att ah, okay, han, han stannar med mig men, men det är primärt för att han vill vara nära henne. Mm. Eh, men så på betet då eh, i veckan så, så tänkte jag på det att jag skulle ju vilja att, att han, eh, han hängde med mig runt och utforskade. Så började jag ströva runt där på betet och prata lite med honom att typ ska vi gå här och kolla läget här, du är på ett nytt ställe. Eh, och så följde han med eh, fast de andra stod kvar och åt. Så då gick han och jag runt där och han var ju löst då såklart. Eh, men det var första gången han var där så han, han fattade ju inte att det var en hage, han tänker att det är skog så mycket skog som helst. Mm. Eh, och så gick vi runt där och strosade lite och gick ner till sjön och kollade det var bara så... Ah, så väldigt harmoniskt och härligt att, att han var med där och han, han valde att gå med mig fast, eh, fast de andra hästarna var kvar. Sen mm. kom ju de också när de insåg att vi gick och gjorde någonting kul. <laughs> Men, ja, det var, ja, det var jättekul. Och egentligen den där känslan att vi, inte, vi ska inte åstadkomma någonting, vi bara Nej. umgås här tillsammans. Ja, lite ja det är bara. sånt lugn i det, att mm. bara vara där och mm. ja, utforska. Ja, vad mysigt. Ja, nu måste jag bara hosta, ursäkta. Ja. <coughs> ah. Perfekt medium för en överkyld person. <laughs> ja. mm. Nej, och sen har jag haft jättefina ridpass på, på honom också. Men, men det var verkligen så. Mm. Det största. Ja, det förstår. Mm. Väldigt mysigt. Värm i hjärtat. Mm. Mm. Definitivt. Och på det personliga planet. Mm. Eller ja, det är ju allting ja. på det personliga planet. Men, <laughs> men eh, jo, där eh, så har jag skrivit en bok eh, ihop med min förra kollega. Sen sist. Nej, <laughs> Men sen sist har den kommit och den har, den har tryckt så den har levererats. Så jag har hållit den i min hand. Ja, hur kändes det? Jo, det, det var det som jag fick så tänka till lite grann. För att jag har lite grann tendensen att, att förminska det jag gör. Att tänka att allt, allt jag gör, även om det egentligen är riktigt bra grejer, så tänker jag så här, äh, 
Det där, var, det där var inte så mycket. Nej. Men framförallt eh. när det är klart, eller hur? Ja. Okej, okay, check, next. Ja. Lite så. Utan, utan att stanna upp och utan mm. att vara så där riktigt stolt. Man ska stolt. fira. Ja. Har du druckit champagne? <laughs> nej, nej, nej. Nej, men kolla, där ser du. <laughs> ja. Det är dags. Men det var just det som jag tänkte på där. Ja, det är verkligen dags. Eh, att, att jag var på väg, jag fick, jag fick boken och så var okej, okay, vad häftigt. Nu har jag gjort det. Alltså bara, nej Susanna, nu, nu ska du faktiskt säga, det här är ju himla coolt. Du har skrivit en bok och den är riktigt, riktigt bra. Eh, och jag och satt där och så, så, så tog jag mig tid att verkligen sätta mig ner och sitta där och, och bara, au, det här var Jättebra. häftigt. Ja, härligt. Eh, att du kunde stoppa det själv. Ja, och komma på att just det, det här är faktiskt ganska mm. häftigt. Eh, och det här ska jag faktiskt vara rätt så stolt över. Det var roligt. Och man får vara stolt över sig. Mm, man får ju det. Ja, grattis. <laughs> Tack, så det var kul. Så vi, alltså här hoppas vi verkligen att ni som lyssnar också kan ta en liten stund här nu och fundera på vad jag glad över sen sist. Mm. För det är egentligen, jag brukar säga det till folk när jag undervisar och de har en häst som är väldigt ivig, stor i rörelserna kanske, kör sitt eget rätt lite grann. Titta på den här hästen och tänk dig att genom att den tar så mycket plats i världen så ger den också dig tillåtelse att göra det. Mm. Och, och lite är det väl kanske så vi tänker med den här programpunkten att ni, förhoppningsvis hoppas vi att ni gläds med oss Men det, Andy Svärd har ju ett bra uttryck Avundsglädje <laughs> Istället för avundsjuka ja, Att liksom man kan Man kan känna det där att oh, men Det där skulle jag också vilja ha mm. Men jag är glad för er skull mm. och, Så ta tillfället i akt och, och fundera på vad, vad är ni glada och tacksamma för Sen sist Och sen tänker jag också Utifrån den mentala biten Vill jag bara inflika också att, att vårt sinne Och vårt tänkande fungerar lite grann som en målsökande besil. Så beroende på vad vi ställer in den på så kommer vi också hitta mer av det. Mm. Det är lite grann som om man funderar på att byta bil till exempel och leta efter en viss bilmodell så helt plötsligt så ser man dem överallt. Mm. Mm. Eller när man är gravid och helt plötsligt börjar man se barnvagnar och <laughs> ja, men det, saker som man inte har sett. Det har aldrig varit så många gravida kvinnor som, som i höstas kan jag <laughs> Kan tänka mig det. Så, mm. så det går automatiskt att mm. när vi väl ställer in vårt fokus på någonting så hittar vi mer av det. Mm. Och det är därför också så är det så viktigt och speciellt utifrån vad du sa i början här med, med forskningen kring att vi, vi har en större benägenhet att hitta det negativa så behöver vi öva på det. Att istället ställa insikter på det positiva, mm. det som går framåt mm. och, och vara stolta mm. och fira och så vidare. Mm. Så det är också det som, som är poängen med, med det här. Och jag är ju ingen fysiolog eller på sig, men jag tror faktiskt att jag har läst att rent fysiologiskt att synapserna liksom växer till på det, jag menar, de vanor man har. Det är mm, därför att en, en, en vana så småningom blir eh, effortless. Alltså, mm, den går det, nästan automatiskt. Precis. Ja, för då, vi är ju verkligen vana ja, ja. så, så ju mer vi tänker positivt desto gladare blir vi. Mm. Och, och desto mindre jobbigt är det att tänka positivt. Absolut, det börjar gå på rutin. Ja. Och det vill vi att det ska göra. Ja, men det vill vi. Absolut. Mm, dagens podd. Mm. Eh, idag har vi tänkt prata om relationer. Gör en liten, eh, vad ska man säga, ingen mjukstart helt enkelt. <laughs> utan vi dyker i för den djupa änden av mm. eh, bassängen från början. Yes. Det är väl lika bra. Ja. Eh, och relationer har vi ju många av i våra liv. De är, kan vara egentligen relation. Ordet relation eller relation i sig är ju neutralt. De kan mm. vara bra, de kan vara dåliga. Men vi har dem. Vi har dem till vår chef, till våra medarbetare, till våra barn. Till vår man eller hustru eller partner. Och till hästarna. Absolut. Och också till oss själva. Mm. Så, och där finns ju hur mycket som helst att prata om. Ja. Och det lär vi väl upptäcka. Vi får se. Vi ska försöka hålla oss... Så att vi inte, den här podden blir hur lång som helst. Men, um. Det är nog ett ämne som vi kommer återkomma till. För att, för att det är, det ja. by, allt, allt vi gör bygger på det. Men och det, det ska bli roligt att få, få gå in på det lite grann redan nu. Ja, det tycker jag med. Och det, det är ju kanske något av det viktigaste i våra liv. Och kanske också någonting av det svåraste. Mm. Så det är ju inte konstigt om vi kommer återkomma till det under den här seriens gång. Nej, precis. Um, ska du börja lite? Ja, om vi börjar lite med häst, häst och människor än mm. relationerna. För vi tänker att vi, vi kollar lite på det. Hästar och, och människor också. Människa till människa lite senare i, i podden. Så när vi har relationer med hästar, precis som med människor. Så kommer det alltid vara så att hästar är individer. Mm. <laughs> precis som vi människor är individer. 
Eh, och det är någonting som, som har blivit väldigt tydligt för mig i ju längre jag kommer. Alltså det, det har man väl alltid tänkt såklart att testa olika. Men, men det blir så tydligt för mig i, i kommunikationen med mina två hästar till exempel. Totalt olika. Mm. Motiveras av totalt olika saker. Mm. Att, att jag kan inte vara samma. I, i de relationerna till dem för att det skulle inte, det skulle inte bli bra resultat i båda mm. fallen, som mm. exempelvis mitt stor ville stå kvar och äta mm. det var det som gjorde henne gladast, min mm. vallak ville gå med r- runt och utforska hagen mm. eh, och, och skulle jag ha samma, samma inställning till dem, samma tankar kring dem och vad, vad, vad som gör dem glada så skulle ingen av dem bli speciellt nöjda mm. eh, så just i relationen till hästen så är det också intressant hur vi, hur vi tänker Kring mm. våra hästar och de relationerna vi har där. Um, för det skapar ju väldigt mycket av, av hur vi möter dem sen. Tänker jag att oh, vad tråkigt det är att hon står kvar där och äter nu. Uh, eller tänker jag att oh, vad härligt att hon blir trygg direkt och bara stannar upp där och åt. Mm. Um. Ja, alltså det, just vad det gäller hästarna så tycker jag att om, om vi börjar på det rent mest grundläggande. Mm. Så är det ju så att det är faktiskt vi som får ta ansvar för relationen. Mm. Det är vi som har sagt att nu ska du bo i den här hagen. Även om den råkar vara jättemånga hektar så är det ändå vi som har sagt att du, du ska vara här. Och, och det är lite grann på våra premisser som vi har hästar. Um, så, och i och med att relationen till hästen är vårt ansvar så tycker jag också att det, då är det vårt ansvar att söka kunskap. Att utbilda oss i hästens behov. Mm. Vad är viktigt för hästen? Och, och då är det ju till exempel... Rent fysiologiska saker som rörelse, trygghet, säkerhet, mat och alltså alla mm. sådana grejer. Och, och det, behöv, det behöver vi veta. Vi behöver veta att en häst vill söka och småpilla på mat 16-20 timmar om dygnet. Mm. För att annars kommer våra hästar må dåligt. Mm. Uh, och, och, och det är uh, som sagt vårt ansvar tycker jag. Men sen kommer vi till det där som du pratar om med att hästar inte är individer. Mm. Och ju bättre vi blir på att läsa vår häst och förstå, är den rädd nu? Mm. Eller är den bara uttråkad? <laughs> så blir vi också bättre på att möta dem i det och ge dem vad de behöver. Mm. Och ofta är det ju faktiskt så att hästarna är rädda och osäkra. Mm. Men ser man inte det och, och förstår man inte att det här är ett djur som är ett flyktdjur, ett bytesdjur eh, och vi måste behandla dem därefter, då kommer det förmodligen skapas eh, konflikter. Därför då kommer vi säga men dumma häst. Ja och det är så lätt att hamna där, att bli frustrerad, mm. att, att, att tolka fel och så bara men hallå vi har gått här tio gånger innan han mm. liksom skärpt dig. Precis. Och så fort man, man hamnar i det den tanken då, då, och när frustrationen skapas ja, vad händer då? Kroppen reagerar såklart, den reagerar genom att vi spänner oss, mm. vi, vi ryter till vi, vi signalerar ut massa saker till hästen mm. som inte gör det lugnare Nej precis, det blir en nedåtgående spiral mm. istället för att, att relationen blir mer och mer positiv och det, det finns ju den där devisen där kunskapen tar slut av våldet vid mm. Och det behöver inte vara ett rent fysiskt våld. Utan det blir ju den där bara de, den typen av tankar. Ja. Ja. Så att, eh, det tycker jag verkligen är, är viktigt ändå att orientera. Det, det är vårt ansvar att söka mer kunskap. Mm. Och det är väl lite i det, det, den devisen som den här podden vilar också. Ja. Eh, jo, eh, som en fortsättning på det där. Eh, vad som är viktigt för dem. Eh, så måste vi hela tiden lära oss läsa hästen. Mm. Eh, och, och det där, det är ett livslångt lärande. Precis, precis som det är relationen människor till människor. Mm. Eh, vi kommer hela tiden hitta olika små nyanser. Att ja, ah, den, den verkar trygg nu. Men om jag tittar på detta och detta. Så är den inte så trygg som den skulle kunna vara. Ja. Till exempel. Och, och rent konkret kan man väl säga så att. Har du en häst som är rädd. Så behöver den förmodligen röra på fötterna. Och det, det är gynnsamt för hästen att få lov att göra det då alltså att vi säger, rör på fötterna men, men gör det på ett sätt som är säkert för mig. Vad skulle det kunna innebära? Till exempel eh, att vi ber den gå sidledes med, med näsan mot staketet så att den inte bara springer iväg. Mm. Eh, så, att, så att vi inte hindrar den från att röra på sig. Mm. Om Vad du hade varit flyttdjur eller bit. Som Precis. Inte, ja. om, om vi bara eh, stänger ner 
den ja. genom att hålla hårt. Mm. Vilket är inte ens säkert att vi kan. Nej. Eller de, de, de då, kan det bli då kan det bli jättefarligt. Ju, ju, ju mer hästen får lov att röra på fötterna men på ett sätt som är säkert och styrt av oss yeah. desto snabbare så kan adrenalinet gå i kroppen. Mm. Hästen börjar slappna av börjar tänka igen. Mm. Så det är bra att den får röra på fötterna på ett sätt eh, som kanske är lite utmanande. Den går sidledes eller den ska vända eller den måste över en bom eller någonting. Mm, så att den inte bara springer runt runt i en cirkel till Precis. exempel. Sen finns det också de hästar såklart som när de blir rädda eh, fryser fast mm. och inte kan röra på fötterna. Yeah. Uh, och då får man vänta en del hästar så kan man locka, ut, locka dem ur det lite grann men, uh, men sätter man för mycket press på en häst som har frysit fast mm. och är jätterädd och har gömt mm. sig sig själv så kommer den explodera och där kommer det här viktiga in då att kunna läsa varför, varför har hästen frusit fast nu är det att den är uttråkad och bara inte gör någonting <hör> eller är det att den är en tickande bomb och händer massa saker på insidan Precis. det är ju de här hästarna som folk säger att den är, den är helt oförutsägbar mm. som från ingenstans så bara hoppar den i luften mm. och och så är det ju vid första anblicken innan man har lärt sig att läsa de här små signalerna mm. så känns det ju så. Absolut. Och det, det är ju självklart, det är ju jättefarligt. Ja. Det är ju stora djur. Så när man ska lära sig att läsa hästar eh, vad tycker du har varit den största eh, lärdomskällan för dig för att lära dig de här signalerna? Och vad, vad kan man lära sig det? Ja, alltså nu, nu är jag parallellinstruktör så jag kommer ju från den, den skolan med något som vi kallar personality. Mm. Uh, och det, och det, är, det, det är bara som ett en personality fast för hästar ja, då. Exakt. Ja. Väldigt, väldigt vitsigt. <laughs> uh, men det, det, är, det är verkligen. Jag har inte ambition att vara en fullständig beskrivning av verkligheten. Utan det, det, det är ett verktyg. Och den bygger på mots, motsatser. Alltså att en häst uh, kan vara rädd eller trygg och dominant. Men då får vi tänka oss att det här är på ett kontinuum. Man kan mm. vara mer eller mindre av allt. Och sen eh, så kan man då som häst eller människa vara mer extrovert eller mer introvert. Mm. Vill jag röra på fötterna eller vill jag låta bli? Och extrovert är att man visar sina känslor på utsidan och introvert är mer att man håller dem inom sig. Exakt. Så det här finns väl de här eh, modellerna även inom människor och Definitivt. personlighet och så. Det det ja. mm. Miley Briggs eller vad det kallas. Och genom att, att det är, att man kan tänka, ah, okej, okay, är den si eller är den så, uh, så blir det ganska lätt. Det är ja, liksom antingen eller. Man får en modell att kunna mm. sortera in informationen i, och det gillar ju vårt sinne. <laughs> ja, det kanske är så. Jag, jag gillar den, men det kan vara så att sinnen i allmänhet gillar det. <laughs> ja. Ja, för det, det, det är också väldigt praktiskt. För mm. då kan man säga så här, ah, men jag vet inte, jag tror den är så, jag provar att behandla den så. Mm. Och så är det gick inte. Nej. Det blir Nej, värre. Då, då tar okay. jag det andra. Alltså det, det är 50 chans att jag har rätt kan man säga. Mm. Och det är ju skönt. Det är ju jätteskönt. Ja. För då, då kan man alltid experimentera och säga ja, fun- blir det här bättre? Blir min häst lugnare till exempel? Ja. Nej, det blev den inte. Ja, men då får jag prova något annat. Och då kan jag prova något motsatt. Ja. Mm. Så där inom, inom Parallel finns, finns en, en hel del att läsa kring hästpsykologi. Och sen finns det ju massor ja. i små andra böcker också. Ja. Och sen tänker jag på på det här med att studera hästar i hagen mm. också. Att, att försöka och ta sig den tiden att se hur funkar min häst med andra hästar. Eh, vad, vad händer i olika situationer? Hur kan jag se vad, vad som pågår? Mm. Men har man då någonting, någon form av teori att, att hänga upp det man ser ja, på. Precis. Så tror jag det är lättare att observera. Det är sant. Eh, faktiskt. Och då, då, så självklart också är det lättare att diskutera med andra. Mm. Men eh, just, just den här kunskapen är ju någonting som som jag märker på mina elever att är man till exempel tävlingsryttare eller, eller man har något väldigt specifikt mål då hjälper den här kunskapen mycket och det är, det är folk som söker sig till mig just på grund av det. Mm. Och, och det tycker jag är jättekul för det är det som, som också är en ja, stor anledning att jag gör detta. <laughs> visst är det himla härligt mm. att kunna, eh, kunna se de där signalerna och kunna få en häst att bli förstådd. Mm. För att det hjälper ju så oerhört mycket i relationen och mm. i prestationen Precis. när man kan närma sig det från ett bra håll. Mm. Men Egentligen när det kommer till relationer, häst och människa så skulle jag vilja ta den här diskussionen lite djupare, lite mer filosofiskt. Ja, låt oss göra det. <laughs> det är nämligen så här, det här är någonting jag har funderat på ett tag. Blir relationen häst och människa bara på människans villkor? Mm. Är det verkligen okej okay att träna en häst? Mm. Och... Jag har, tror inte vi kommer komma fram till någonting. <laughs> Eller alltså, vi, vi kanske kommer fram till någonting, men jag tror inte vi kommer komma fram till ett 
definitivt svar här idag. För att, som sagt, jag har tänkt på detta länge. Mm, jag, har också, jag har också tänkt på det. Mm. Ja, jag tror okay. att det blir nog oundvikligt eh, när man har en ganska så nära relation till sin häst. Att, att man börjar tänka i de banorna. Mm. Och man får ju passa sig kanske så att man inte blir eh, alltså antropomorfisk. Det vill säga att man lägger mänskliga eh, känslor och värderingar i en häst. Mm. Eh, men, men samtidigt så märker man ju så tydligt som du var inne på från början och som vi har pratat om hela tiden att de är individer. Och de, de motiveras av olika saker och de vill olika saker. Mm. Eh, och eh, det som är min teori mm. och kanske förhoppning är att vi någon dag i framtiden ska t- se tillbaka på den här tiden i världshistorien som är nu. Och kanske jämföra den med, eh, om jag tänker på Amerika när man, man gör eh, självständighetsdeklarationen. Vad heter det? Declaration of Independence. Mm. Och där man då skriver i den eh, om, om människors lika värde. Ja. Yeah. Och tycker att, att, att den tar utgångspunkt i det. Mm. Men så ser man då i, i realiteten och i verkligheten att människors lika värde handlar om vita mäns lika värde. <laughs> liksom är man färgad eller kvinna så är det annorlunda. Mm. Och, och jag tänker mig lite i framtiden då att vi, vi ser tillbaka på den här tiden som, som en, en tid där vi, vi tyckte att vi var, var upplysta och att alla hade lika värde men, men vi har missat djuren. Mm. Det är ett jättestort och i mina ögon jätteviktigt ämne. Mm. Men det är svårt. Att vi tappar dem. <laughs> och, och det är ju också någonting vi får medvetna också om att vi är präglade och, och av samhället och av kulturen att, att se dem som, som snarare nyttodjur än individer. Mm. Så det är en, en stor process som ska runt. Men för mig är det också en väldigt viktig process. Mm. Ja, men det tycker jag att också. vi börjar prata om och att vi börjar se det så. Mm. Men, det, men det är ju inte helt lätt. Därför att... Um, Fastnar man för mycket i det så, så kanske det blir så att man... Ja, men till slut gör man ingenting. Nej. Och, och det menar inte jag att det skulle vara negativt i sig. Men om vi ändå har den här um, viljan att utvecklas och, 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 och drivkraften att lära oss mer. Då, då gäller det ändå att se... Skulle den här hästen vilja göra någonting? Mm, mm. Och vad, vad, vad kan det vara? Det är ju inte alls säkert att om en häst nu har målat det är samma som, som våra. Definitivt inte. <laughs> förmodligen ganska, Nej, ganska men, vanligt att det inte är så. Ja. Och jag tänker att, att det här kommer ju definitivt... När jag, när jag tänker på det här med hur jag ska tänka runt detta med mina hästar. Så tänker jag dels på den grejen att har jag köpt en häst, har jag tagit med annan häst. Då är, då är den mitt ansvar. Mm. Då är dens hälsa mentalt och fysiskt mitt ansvar. Mm. Lite som ett barn. Att, mm. att nu, jag, jag har viss kunskap som den inte har. Skulle jag ge mitt stå obegränsat för mat och ingen motion, då skulle hon dö rätt snabbt. Mm. För att hon skulle äta för mycket. Mm. Och, och i hennes värld så är det definitivt inte ett självändamål att ge sig ut och galoppera en runda. Men jag behöver se till att vi gör det. Mm. För, för annars funkar det inte. Mm. Um, så, så det är dels den grejen och okay, vårt ansvar och så. Mm. Eh, men sen så som jag försöker se det är att eh, och som jag tycker är så himla härligt synsätt är att jag tränar bland annat för Nora Enqvist och, och hon har den här grejen med hur kan vi se på den här hästen och vad som skulle göra den stolt? Mm. Vad skulle göra den här hästen stolt? Mm. Så när jag hade med min valak på, på kursen för henne till exempel så kollade vi lite på honom och så var vad skulle, vad skulle göra honom att han känner så yes, det här, nu är jag i mitt esse. Mm. Och det är ju, på tal om individer, definitivt olika för olika hästar. Mm. Men han då som är en så här, <laughs> som gillar allt och som blir så glad för, för när jag är glad mm. och när jag uppskattar honom. Han behöver egentligen, för honom spelar inte så stor roll vad vi gör. Han vill göra saker ihop, han vill vara med. Mm. Mm. Gemenskapen. Precis, mm. och han vill känna sig att han, han åstadkommer något. Medan andra hästar på kursen var så här, men jag vill använda min kropp. Jag vill, jag vill känna att jag kan göra komplicerade övningar. Så här. Och, och man ser på dem när de får göra det att oh, nu växer de flera mm. centimeter. Mm. Eh, och det tycker jag är så häftigt när man kan börja se på hästar utifrån det. Att, att tävling, uppvisningar och så vidare behöver inte vara fel. Men vi behöver sätta rätt individer där. Precis. Vi behöver sätta de individerna där som älskar att visa upp mm. sig. Som bara mm. kommer dit och bara, yes, jag ska mm. springa mitt fotast idag. Ja. Och där, där tror jag verkligen att de som är tävlingsryttare på hög nivå är enormt duktiga på att se det i hästen. Ja. Att välja ut de individerna. Eh, för jag tror inte att man blir, att man når de här framgångarna. 
om man inte lyckas med den matchningen. Nej. Men jag måste ändå säga det där med stolt. Ja. Jag tyckte det var så himla roligt för du delade ett inlägg på det. Mm. Om det är på Facebook. Och precis veckan innan så hade jag, som sagt, jag har tänkt på det här länge. <laughs> ja. Men formulerat precis det där. Okej. Okay. Att vi ska söka stoltheten i hästen. Mm. Så det, det var lite... Det var lite Serendipity där nästan att, att se ditt inlägg. Det, det, det är också ett språk som är lätt att förmedla till andra ja, människor. Hur, hur, hur ska jag veta att min häst är nöjd? Hur ska jag, alltså men, mm. Med stolthet. Det är något som, som man faktiskt kan se även i ett djur. Mm. Och det, det är väldigt intressant. Uh, frågan är då hur man åstadkommer detta. Därför mm. att då har vi de här olika träningsmetoderna. Tryck och eftergift till exempel. Alltså det som, som inom inlärnings... Um, vad heter det? Inlärningsstudiet. Inlärnings... Ja, skitsamma. Mm. Uh, kallas um, uh, negativ förstärkning. Mm. Som ridning bygger på till exempel. Väldigt med, mycket, eller hur? Med bett och skänkel och ja. så. Mm. Och sen har vi då den positiva förstärkningen. Som i gemene man i Sverige ofta kallar klickträning. Mm. Um, och innan du går in på lite mer mm. så... Bara stannar upp vid den positiva förstärkningen då, till exempel att, att man får en belön. Man, man tillför någonting gott. Eh, exempelvis kli eller godis. Ja, precis. Mm. Så positiv och negativ här är ju egentligen en ren matematisk eh, benämning. Att negativt tar man bort någonting och positivt adderar man någonting. Yes. Och förstärkning innebär att beteendet kommer öka i frekvens. Mm. Motsatsen till det här är ju då negativ bestraffning eller positiv bestraffning. Där positiv bestraffning till exempel skulle vara äh, äh, ett, ett spörapp efter att hästen har gjort någonting som man inte vill. Och äh, negativ bestraffning är att man till exempel går därifrån och, och möjligheten till belöning försvinner. Okay. Äh, men det, vi ska inte gå in så djupt på det. Men då finns det ju de som hävdar... Att oavsett vilken av de här två träningsmetoderna man väljer mm. så är det egentligen inte så positivt för individen så länge vi inte har rätt inställning till individen. Mm. Därför att negativ förstärkning innehåller ju en, en viss, ett visst mått av press. Mm. Medan positiv förstärkning skulle man kunna hävda innehåller ett visst mått av manipulation. Mm. Så allting går ju tillbaka till hur vi ser på individen, hur vi vill att relationen ska vara, att det ska vara kanske en win-win för oss båda, yeah. för att uttrycka det väldigt basic. Så det, ja, som ni hör, det här kan vi ju prata om hur länge som helst, men det vi kommer tillbaka till är väl just respekten och kärleken till djuret. Mm. Och, och också återigen vår inställning till det vi håller på med, alltså... Hur, hur tänker jag kring den här träningsmetoden jag har? Vad skapar mm. det för tankar hos mig? För, för vi människor funkar ju så. Det, det blir ju en, en kedja av att beroende på vad jag tänker så kommer jag få en viss känsla. Mm. Och beroende på vilken känsla jag har så kommer min kropp att signalera någonting. Och det kommer hända något i min kropp. Mm. Jag kommer kanske få ökad puls. Jag kommer kanske byta upp käkarna med mm. frustrerad och så vidare. Mm. Eh, och kanske beroende på vilken träningsmetod man väljer så kommer man hamna i olika tankelopar eh, och få olika resultat mm. och våra hästar då som inte kan eh, höra vad vi säger med, med ord eh, de går ju oerhört mycket på vad vi faktiskt signalerar ut mm. med vår kropp mm. Mm. och vilken känsla vi har de, de studier visar att de, de kan känna av liksom vår jättfrekvens de kan mm. känna av vilka hormoner som är mest aktiva är vi, är vi frustrerade eller är vi lugna och balanserade mm. exempelvis så att verkligen... Är det sympatiska eller parasympatiska nervsystemet som, som håller på? Mm. Precis. Mm. Så, så att hitta träningsmetoder som, som passar både oss och hästarna. Mm. Och kanske då, om vi letar efter det som gör en häst stolt, att då får man väl testa sig fram. Om det är så att det är svårt för en att se allt för tydligt redan när man bara tittar på hästen, vilket kan vara ganska svårt. Så. <laughs> Förmodligen, eller hur? <laughs> så, så får man ju... Så får man ju testa mm. och, och bara känna så här, hur, hur, vad verkar hästen tycka om det här och vad verkar jag, liksom, hur, hur känns det för mig. Mm. Och kanske inte vara så låsta vid att behålla en häst så som vi kanske är. Att märker vi att ja, men min häst älskar att hoppa fast jag vill rida dressyr. Mm. 
att, att inte då nödvändigtvis hålla fast vid just den här hästen utan, utan faktiskt våga byta att mm. låta den få göra det den tycker är roligt mm. och vi kan hitta någon som vi verkligen kan göra det vi tycker är roligt med det skapar ju definitivt en mer positiv spiral än att trägla på i någonting där inte båda är nöjda absolut och jag tror just den där intentionen är så himla viktig sen, sen måste jag ju själv erkänna att jag har aldrig sålt en häst hela mitt liv <laughs> <laughs> därför att jag uppenbarligen verkar ju ha då en tendens att Ja, men att kanske, Nej, jag har inte heller sålt något. Nej, precis. Kolla. Vi kanske har den där. Det kanske därför jo, jag har sålt när jag ska plugga och sådär. Men, men inte okay. liksom för att... Ja. Mm. Vi kanske har en tendens att, att anpassa våra egna mål efter hästen. Snarare än tvärtom. Mm. Men däremot känner jag nu att, att jag, när jag ska köpa min nästa häst verkligen ska ha en känsla för... för alltså, jag vet inte hur jag ska åstadkomma detta riktigt men jag skulle vilja känna att hästens mål och mina mm. sammanfaller. Ja. Därför man kan ju inte ha en, en hög med hästar. Men väldigt massa olika mål. Och inget är det som jag helst vill göra. Nej, <laughs> alltså Nej för då, då blir det ju inte så bra för en själv. <clears throat> och då kanske man tappar passionen eller glöden i det. Ja. När man egentligen bara gör något för, för den andra skull. Så det, då kommer ju relationen in igen. Precis. Att försöka hitta eh, ja, något som gör båda glada. Mm. Och, och det där ska vi verkligen prata mer om. Jag, jag skulle bara vilja flika in. Som, som ett exempel på det där du sa om hur, hur, hur våra känslor um, och fysiologi påverkar hästen. Mm. Jag läste nämligen en, en, ett referat från en, ett seminarium som Andy Svärd och Jens Fredriksson höll mm. någonstans uppe i Stockholmstrakten. Och där Jens hade kommit in på en häst och, och liksom pratat i, i micken lite som sin inre dialog. Fan, oh, det är så stressigt nu och och jag hann ju inte med det där. Och för jäkla hästhud. Vad var den bete sig? Och, mm. alltså, och, <laughs> de skrev det väldigt bra också. Hur folk började liksom skruva på <laughs> sig. I sina säten. Och hästen var ju faktor. jättenervös. Och, ja. och sen då så. Äh, äh, sagt dem en säkert. Så började han ändra den här dialogen. Och de såg verkligen en enorm ah, skillnad i hästen. Bra, bra exempel. Här, det är så roligt hur den här kunskapen verkligen finns. Mm. I, I alla läge. Mm. Äh, men också så kul att, att de vågar göra det i, i en sån situation. Och att hästen verkligen svarar på det. Mm. det ja, det tycker jag var lite Skönt coolt. att det blev så tydligt. Ja, men ska vi ta det och faktiskt gå vidare till relationen med oss själva? Ja, men det tycker ehm, jag. Så vi är inne komma in på det lite idag också. Ja. För där har vi också en inre dialog. Ehm, mm. Och precis som, som det exemplet du drog så, så pratar vi med oss själva hela tiden. Mm. Ehm, och... Det är ganska viktigt att bli uppmärksam på vad det är vi säger mm. där inne. Jag tänkte på dig i morse så gick jag runt och packade för jag ska vara iväg nu ett tag. Och så, så var det som det brukar vara att vissa saker hittar jag för att jag har lagt dem på ett bra ställe. <laughs> och vissa saker hittar jag inte för de ligger inte där jag borde ha lagt dem. Mm. Och då, då är det ju återigen så lätt att hamna i att gå runt och bli frustrerad på sig själv. För mig är det i alla fall. Eh, och tänka, oh, oh, korkad jag är som inte lägger det där det ska vara. Och vad tänkte jag inte nu? Och det här borde jag gjort innan. Och så, och så här gör jag alltid. <laughs> eh, och um, då, då blir det ju verkligen det här. att Där hamnar vi lätt. Vi, vi hamnar lätt i det. Vi är, mm. vi är så oerhört kritiska mot oss själva. Vi dömer oss själva så oerhört hårt jämfört med en vän. Jag skulle mm. inte gå runt och säga det till dig om du vill reda runt här nu och skulle packa. Då skulle jag liksom bara, ja just det, du, du har en litet barn och du har nog rätt mycket runt dig nu. Så det, det kanske var så att du har lagt något från dig någonting utan att tänka. Jag tycker inte mindre om dig för det. <laughs> men, men någonstans så, så tycker vi att det är okej okay att säga så till oss själva. Mm. Och vi har verkligen en, en inre röst som, som är jättelydig. Den svarar, på, den svarar på de frågor vi ställer. Som jag går runt och tänker att oh, varför är jag så korkad för? Då kommer den här målsökande funktionen som vi var inne på att hitta massa anledningar till varför jag är korkad. <laughs> så det blir mm. jättetydligt för mig måste att oh, just det, nu... Nu ska jag inte gå runt där och låta den inre rösten låta så. Utan mm. jag ska gå runt återigen och fira. Varenda gång jag hittar de här grejerna så har jag faktiskt lagt rätt ställe. Så, yes, vad smart jag är. Nu ligger det här, här. Nu ligger mitt pass där det ska ligga. Jag är så himla bra som jag har lagt det på rätt ställe. Det låter ju lite löjligt men jag förstår poängen. Det är ett väldigt bra exempel. Ja, och det är ett sånt vardagsexempel som vi hamnar i hela tiden. Det spelar ingen roll om det är så att jag, jag välter ut liksom en, en vattenkanna här nu på golvet. Och så direkt så kommer antagligen min automatiska tanke vara, åh, oh, vad det där, vad dum jag är. Mm. 
Men då är det så viktigt att veta att bara för att den automatiska tanken kommer och den kanske är negativ så behöver inte jag välja att hålla fast vid den. Det är verkligen en av våra största friheter som människa att vi har 100% kontroll över våra tankar. Vi kan välja. Vi kan välja vad vi tänker på. Det är så fantastiskt. Och det är väldigt viktigt att veta det. Att vi kan styra om det. Tror de flesta människor vet det? De tänker på det? Nej, jag tror att det är en sån sak som vi, vi läser. Vi läser någon artikel och så står det så här, tänk positivt till exempel. Och så blir det så här typ, ja okej, okay, ja men hur gör jag det då? Mm. Mm. <laughs> att, att vi vet någonstans att det är möjligt men vi förstår inte hur. Men jag undrar också om det, om det är ett samhälle som, som fostrar oss in i det. Alltså att, att vara duktiga till exempel f- för andra. Mm. Um, och, och att i det... Alltså att så mycket, så mycket kraft och energi läggs på det att vi missar den inre, inre drivkraften kanske och inre dialogen. Definitivt. För om vi går tillbaka till lite på det vi tänkte och pratade om i början med, eh, med grottmänniskan mm. eh, så är det ju vi människor är ju oerhört beroende av vår omgivning när vi mm. är små mm. eh, som bebisar så, så måste vi ju bli omtyckta och, och händertagna av vuxna runt omkring att få överleva. Och det är helt otroligt. Jag har min Harald, han är full faktiskt tre månader igår. Okay. Och någonstans kring strax innan två månader så, så kommer det här sociala leendet. Hmm. Och, och, och det är något av det första alltså första som verkligen känns förutom att skrika och sådär. Som man verkligen ser. Och, och han alltså det är så otroligt hur en liten bebis kan vara social och nästan alltså socialt kompetent. Ja. Han får ju alla andra att le mm. och ta hand om honom. Mm. Och, och tänk att det ligger ja. så djupt i oss. Alltså. Så, så, så viktigt är det för oss. Mm. Ja, det är ju verkligen en överlevnadsinstinkt. Mm. Och häftigt att man kan se det så tidigt. Ja, jag visste inte om det. Så, det var helt <laughs> så redan här börjar det då som vi kallar social anpassning. Mm. Att, att vi, 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 vi scannar av omgivning och så funderar vi på hur kan jag göra för att mina chanser till överlevnad ska bli som bäst. Okej, okay, jag kan le. Då får jag uppmärksamhet. Då får jag, då får jag mat. Då får jag gos. Då får jag närhet. Um, och jag tror att redan där så, så formas vi in i det här att vi vi börjar eh, scanna av och börja tänka oerhört mycket på vad, vad ska andra tänka om jag mm. gör det här? Hur kan jag bete mig nu för att bli så om, mest omtyckt som möjligt? Det, det är jätteintressant. Forskning visar att det människor är näst mest rädda för eh, i livet är att dö. Mm. <laughs> eh, att, att, att det här ska ta slut. Eh, men näst det, mest. Ja. Näst ja, mest. Ja. Men det vi faktiskt är mest rädda för är att bli förnekade. Mm. Att, att bli bortvalda, att vara utanför. Mm. Så så stark är den driften. Mm. Eh, och därför någonstans, jag tror att det blir någon slags självbevarelsedrift i att ja, vi går runt och dömer oss själva så hårt för vi vill leta efter de där bristerna. Mm. Eh, vi, vi vill hitta dem först. Och vi tror att vi måste göra det för att duga. Vilket inte är sant. Men vi har fått det inpräglat i oss. Ja, det blir, det blir ju väldigt okonstigt. Det var att en sak om vi hade... Alltså varit realistiska, sett våra brister och gjort någonting åt det. Ja. Liksom i en, en, i en tanke om att, att bli bättre. Men jag måste ändå dra parallellen till hästarna här nu med. Mm. Därför att vi vet ju att hästar är flockdjur och vi brukar säga... Alltså de kan ju vara jätteupprörda om man tar dem ifrån flocken. Mm. Så att bara en liten passus där att vi kan förstå deras känsla om vi tänker på hur... hur Mm. Vi själva faktiskt har bra, det i det. Precis, bra exempel. Och sen, sen kommer jag tänka på en sak till nu mm. eftersom jag pratar om kranisakalterapin. Mm. Man har de senaste åren i forskningen lärt sig att vi har ett socialt nervsystem. Mm. Alltså vi pratar om det parasympatiska systemet och det sympatiska systemet. Det är alltså fight or flight kontra rest and digest. Okay. Men vi har också det här sociala nervsystemet där en av... Ja, Okej, okay, förlåt, det här blir lite <laughs> tekniskt. Men en av kranialnerverna, det vill säga en nerv som kommer direkt ut från hjärnan. Okay. Som heter vagusnerven. Som sen ja, så den in- till magen. Och, precis, ja. den innerverar alla våra, mer eller mindre alla våra organer. Okay. En, en väldigt lång kringirande nerv. Den och några andra nerver då är väldigt um, viktig för det sociala nervsystemet. Men, Vad betyder det? Alltså, ja, jag vet inte riktigt. <laughs> Men det är, det är sjukt fascinerande. Att vi, att, att vi har något som kallas ett socialt nervsystem. Ja. Och det är kanske det som vi ser i som lilla Harald då. När han börjar med detta. Mm. Det vill säga att det, det, det är större än bara 
vår hjärna. Det finns ett helt Absolut. system för det. Och om man pratar om Vegas Wonder Childs, alltså de här som redan från början har en väldigt stark vagusnärv då på något vis. Och, och är sociala. Ni vet, vet de här människorna som är som ett socialt kit. Ja. Så man ibland, när man möter dem så tänker man herregud vad jag är otrevlig i jämförelse. <laughs> och förlåt, nu kommer ju igen självklart, jag hörde det där. Jag söker <laughs> det negativa. Dialog. Ja. Ja. Men, men du vet vilka jag menar va? Mm, alltså det, det finns ju sådana som verkligen är så superduktiga mm. på att de introducerar folk och de får alla att må bra. Och det, det är häftigt mm. alltså. Mm. Ja, det var en liten passus. Vi kan, vi kan gå vidare. <laughs> jo, men så, så sannolikt kommer det därifrån. Att vi, vi letar efter negativt, vi vill, vi vill överleva, mm. vi, vill, vi vill passa in. Eh, men tillbaka till det här om att vi faktiskt kan styra. Eh, så det är som sagt, oavsett vad som händer oss, oavsett vilken tanke som kommer automatiskt så har vi den här möjligheten att ta fullständig kontroll över vad vi tänker. Mm. Och det är så viktigt att veta och gå runt och faktiskt tänka på det en stund så att man kan börja använda det. Men hur ska man göra då? Säg att man är i en tävlingssituation eller man är ute och rider och någonting händer. Mm. Och hela den här fight or flight kickar igång. Vi, vi märker hur vi spänner oss, vi slutar andas, mm. vi stirrar på saker och ting. Vad ska jag göra då? Vad ska jag göra när det har hänt? Hur kan jag ändra det? Du behöver tänka lite på den mentala... Eh... Du, ska, jag, ska jag ha gjort någonting innan? Eller finns ja, något alltså det, är väldigt svårt. det är väldigt svårt att i den situationen där allt är så laddat mm. så är det svårt att verkligen ta den kontrollen och styra om. Mm, man för ska där, övat innan liksom. Precis, för där mm. kommer sannolikt ditt mer automatiska system att kicka in för mm. det, finns inte, det finns inte kapacitet över för dig att faktiskt ta kontroll över tanken just då. Mm. För att den här förmågan vi har att faktiskt styra tanken den orkar vi ha en stund då och då. Mm-hmm. Det är inte meningen att vi hela tiden ska tänka på vad vi tänker. Det skulle vara... Då hade vi inte fått någonting gjort. <laughs> Nej, och det skulle mm. vara helt uttröttande för oss om vi bara tänker som en sån situation som att bosta vår häst till exempel. Om vi skulle vara helt 100% medvetna om allting vi gör där. Om vilka muskler vi använder för att lyfta bosten. Mm. Med vilket tryck vi ska <laughs> lägga an pälsen. Hur mm. långt det stridet ska vara. Mm. Hur långt vi ska flytta bosten nästa gång. Och så vidare och så vidare. Ah, ja, jag blir trött jag har det. Gärna skulle koka över. Ja. Så... Det mesta vi gör går på rutin. Mm. Återigen tillbaka till vanorna. Det här automatiska vi gör. Eh, så att, att hela tiden tänka på vad vi tänker funkar inte. Det, mm. det skulle vi inte klara av. Men mm. vi kan göra det korta stunder då och då. Och när vi gör det då kan vi styra om. Mm. Eh, men i en sån extrem situation som den du beskriver. Eh, så kommer det sannolikt vara väldigt svårt att göra det. För mm. när vi är stressade. Vi är på dåligt humör. Vi har sovit dåligt vad det nu kan vara. Då känns det väldigt mycket svårare att styra om tanken. Så sannolikt behöver du öva på det. I lugn och ro, mm. i, en, i en lugnare miljö, mm. för att det så småningom ska bli en automatisk eh, respons hos dig som faktiskt kan ta över även när det är stressigt. Mm. Jag vet, jag det här bara, alla jag pratar så... om andning. Ja, jag ska bara säga ja, det okay. först. Att för mig till exempel så, så är det så oerhört lätt att gå till att också som, som många säkert att klanka ner på mig själv och tänka att jag inte kan. Mm. Eh, men så har jag då haft förmånen att jobba med den här mentalträningen under några år och det blev oerhört tydligt för mig för. Ett och ett halvt år sedan ungefär när jag var ute med min vallakt som då inte var så jättegammal och red. Och han tyckte att, tyckte att han skulle galoppera hem så snabbt han kunde. Eller tyckte inte jag. Eh, och och då, då var min, min instinkt, min, min primära respons, första tanken var så här. Åh herregud jag kommer ramla av, jag kommer slå mig jättemycket. Eh, han kommer sån lite snubbla för han har så dålig kroppskontroll. Hade du då i alla fall? Ja det hade han verkligen. Ja. Och, så det var det, bara det som jag matade. Jag liksom bara, okej, okay, nu kommer jag att slå mig jättemycket. Jag hoppas jag inte slår mig jättemycket. Blablabla. Eh, och, och tack och lov så har jag då präglat och tränat mig rätt mycket på det här. Så att jag tänkte så några sekunder. Mm. Eh, och, sen, och sen bara, nej Susanna, det här är inte produktivt. <laughs> så, så, det här, det här kommer inte hjälpa. <laughs> ja, det var helt extremt att mm. kunna ta, ta kontrollen i den stunden. Mm. Eh, så då bara, nej, så, så ska jag inte tänka. Jag ska tänka att, okej, okay, vad kul att vi galopperar så här fort. Nu ska vi göra det upp för den här backen och sen ska vi stanna. Där uppe är en freaking bergvägg. Eh, och det vore liksom, det skulle göra ont för dig om du sprang in i den. Eh, så nu, nu kör vi på här och sen stannar vi. Och det funkar Det är helt magiskt mm. bra exempel för att jag ska börja tro på på riktigt så här, just det, så här, så här viktigt är det här med mental träning. Att, att då hade jag övat på det så många gånger, jag hade liksom tagit kontroll över tanken så många gånger i en lugn situation mm. att jag faktiskt kunde göra det i den extrema situationen. Väldigt häftigt, väldigt häftigt. Så då kan man börja öva på det i en sån... sån mm. Lugn situation, så när man packar. <laughs> ja, men det är jättebra. Och det, det är precis det jag säger till folk också vad det gäller hästarna. Ja. Alltså, vi måste öva på saker och ting när allting är okej. Okay. <clears throat> så, att, så att när de blir rädda att, vi då, att det då 
sitter dels automatiskt i oss, men också så att de vet vad det betyder. Precis. Och det är då vi kan andas också. Ja, just det. <laughs> För återkoppla till det. Gud vad vanligt det är att folk sitter och rider eller gör någonting och inte andas. Så, ja, och jag får påminna mig om det hela tiden. Särskilt när man ska då göra något nytt eller så bara, nu ska jag anstränga mig. Så bara, ja, just det. Jag hade veterinären här i fredag som kollade tänderna på hästarna, mm. inte mig. Och... Då körde vi två av hästarna utan sedering. För de är hyfsat lugna. Yeah. Men den ena var min stora vallack. Och han är vansinnigt stark. Mm. Så det var ju ändå en viss spänning att stå där och hjälpa honom. <laughs> så slutar med att hon säger till mig. Sjung. <laughs> ja, det är jättebra. Det är jättebra. Um, för då måste vi andas. Precis, då måste mm. vi andas. Men jag tror det här med just ridrädsla och sånt där. Det får vi nog återkomma till någon gång. För mm. att jag... Var en lite tokigt barn. Eller vad man säger galet barn. Jag har egentligen aldrig varit särskilt rädd. Mm. Um, jag tror det är något som är viktigt att prata om. För att. Um, vad skulle jag nu komma med det. Men jo. Därför att jag har väldigt sällan haft. Den dialogen med mig ja, själv ja. som du hade. Ja. Jag blir väldigt sällan rädd när jag mm. rider. Uh, jag vet att det finns någon. Någon äldre. Förmodligen död. Horsemanship gubbe i USA som sa. Just ride the horse as fast as As it wants to go. Liksom, jag kan rida vilken häst som ja, helst så fort ja. den vill springa. Så det är inga problem. Nej. Men det, och då är det ju lätt. Precis som du säger, då är det lätt att ha en, en vettig konversa- mm. inre konversation. Mm. En produktiv sådan. Precis. Och, och då är kroppen med en och allt det där. Mm. Men såklart att så Men så, så ser det inte ut hos de flesta. Kommer. Det tror jag. Nej. Och jag tror att det här med ridrädsla och rädd för att ramla av och så vidare mm. är mycket större än... Än, än man tror för att folk inte pratar om det för att ja. det är lite tabu och så. Så det får vi återkomma till. Ja, det får definitivt. Vi för det är ju intressant också att det, mm. att det får lov att vara tabu. Absolut. Mm. Och det gör det så länge vi inte pratar om det. Men för, för att wrapa <laughs> upp det här med, med relationen till oss själva. Ja. Eh, för, för nu ska vi börja dra oss mot slutet här. Nej, så. men redan, jag måste säga en sak till. Ja, men vänta lite. Det? Nej, jag wrapar upp här. Just okay. detta bara. Ja. Eh, Nej, men jag menar om. Men, ja, men jag är på okay. okay, okay. <laughs> Så vill jag bara säga att, att den här möjligheten att styra tankarna mm. eh, bör vi verkligen använda till att ge oss själva lite mer eh, kärlek och, och lite mer, alltså ha lite mer tålamod med oss själva. Mm. Eh, som sagt, de här negativa automatiska tankarna kommer sannolikt komma. Vi har dem i, i vissa olika områden. Eh, men att försöka så ofta vi kan att bara lägga märke till okej, okay, nu tänkte jag så där igen. Jag, ibland försöker jag se det som att det tänds en jättestor röd glödlampa ovanför mig om jag tänker något negativt om mig själv. Mm. Och då, då tvingar jag mig själv att fysiskt här stanna upp. Eh, och så får jag inte göra någonting annat innan jag har gjort den lampan grön. Mm. Och det gör jag då genom att tänka tvärtom eller tänka någonting positivt. Eller koncentrera mig på någonting som är bra med mig själv. Mm. Så som i den här packningssituationen. Att om jag gick runt där och tänkte så ah, här, liksom, varför ligger inte det där? Så, bara, så stannar vi upp. Eh, vad kan vi tänka på som var bra här? Ja just det, jag har faktiskt packat 72 andra grejer som mm. låg på sin plats. Det är ju skitbra, vad mm. duktig jag är. Mm. Exempelvis. Så, så att verkligen ta det ansvaret igen till sig själv och inte döma oss själva så hårt. Så vi inte uppmana lyssnarna att faktiskt testa det? Jo, röda och gröna lampor. Ja, mm. Och sen skriva till oss på Facebook och, eller någon annanstans om, om hur det har gått. Ja, precis. Det var lite roligt. Ja. Och det kan vi göra med hästarna också. När vi fastnar i att vi tolkar något negativt. Vi ser det som att den är dum, den är bråkig. Mm. Uh, hur kan jag se det här? Åh, oh, vad mycket energi jag har att rida på nu. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det är verkligen... Alltså jag tror vi behöver sådana konkreta verktyg som är snabba, går att använda direkt mm. i situationen. Mm. Mm. Det är Och bilder då. Mm. Vi, det, det är lättare för oss att komma ihåg om vi har en bild av det. Mm. Så, så en stor röd, gröda, röd glödlampa eller en grön ja. glödlampa. glödlampa. Mm. <laughs> så att säga. Säg det till. Ja, men jag kan inte det. <laughs> nu får du säga vad du vill säga. Ja, nej, jag bara tänker för att det, det är ju... Jag tror det, tillbaka om det här med individen eller hur att vi är olika. <clears throat> Hästarna är olika, människorna är olika. Jag tror ändå att en del människor är mer predisponerade att, att se saker och ting negativt och andra inte. Mm. Jag har till exempel myntat ett uttryck um, för att beskriva min mamma. <laughs> Hon har um, en falsk positiv självbild ibland. Det är ju fantastiskt. Ja, det är tycker, inte så många som har. Nej, det är inte det. Och det är ju jäkligt skönt. <laughs> ja. Ja, hon är fantastisk. <laughs> alltså självklart så, så har hon också, även hon, en möjlighet att se vad hon gör lite sämre och förbättra det. Mm. Men visst mår man mycket bättre mm. med en falsk positiv ja. självbild än en falsk negativ. Absolut. För det är självklart att folk går runt med en falsk negativ väldigt många mm. gånger. Det, det gör vi. Och jag tror att det hindrar oss från att 
göra saker och ting. Vår Ta initiativ. oss ofantligt mycket. Mm. Det är en av våra största styrsystem. Vad mm. vi tror om oss själva. Vad vi tror att vi kan. Mm. Återigen väldigt mycket. Vad, tro, vad, vad skulle de andra säga? Vad skulle de andra i stallet säga om jag gör mm. så här? Vad skulle mina hästägare säga om jag inte tar den här tävlingen? Bla, bla. Mm. Och självbild ska vi definitivt återkomma till i en senare podd. Mm. Men nu ska vi wrapa upp den här podden. Oj, oj. Ja, snabbt. Det går snabbt. Ja. Ja. Så det var lite av våra tankar kring relationer. Dels mellan häst och människa och relationen till oss själva. Mm. Och som ni hör så har vi rätt mycket att prata om gällande detta. Jag trodde att vi bara var halvvägs. Det, det var precis som vi sa i början. Att det här kan vi prata om hur berättat. mycket som helst. Ja. Det är tur att du, du gör det för jag ser ändå inte klockan. Så det är Men vad kul det var att få, få prata om det här. Väldigt kul. Och jag ser jättemycket fram emot fortsättningen här. Mm. Mm. Verkligen. Så oss hittar ni på Facebook ja, just det. Häst och ryttare En podd med Susanna och Tina Det mm. finns en Facebook-sida som man kan gå in och gilla Och kommentera mm. och önska ämnen Och frågor som vi kan svara på mm. Vi ser verkligen fram emot att, att ha en konversation Även med er mm. Definitivt Och sen finns vi som sagt på våra hemsidor också mm. Min heter barellinstruktör.se Och min heter mentalridning.se mm. Och podden finns på iTunes och Acast och Podbean. Men Vilket eftersom ni lyssnar vet. så har ni ju fullkort på det. <laughs> ja. Mm. Ha, okej. Okay. Men tack så mycket för idag Tina. Ja, tack själv. Ska vi bara säga lite kort vad som händer med oss fram till nästa gång vi ses. Just det. Mm. Eh, vad ska du göra? Ja, först ska jag nu tre veckor till tre veckor. Tre veckor. Det hade jag önskat. Det var kul. Tre dagar till Danmark på kusten med Nora Enqvist som är en, en, en av hemflingselever. Just det. Och där jobbar vi mycket med dels body awareness, alltså kroppsmedvetenhet i oss själva. Att landa i oss själva innan vi möter hästarna så att mm. vi är där. Och sen väldigt mycket på just det här, vad, vad gör den här hästen stolt? Just det, det var hennes konsert. Ja. Mm. Mm. <laughs> Och sen ska jag över påsk till Amsterdam på semester. Det är roligt. Du bara har det gott. Det. <laughs> och så ska jag fortsätta vara stolt över min bok. Och så sätter jag de utbildningarna igång då i Tänk dig framåt som, som den heter där, med mentala träningen. Och mm. det är väldigt kul att få börja använda det egna konceptet och den egna eh, coachningen där. Ja, det kan jag tänka mm. mig. Det ska bli spännande att höra om hur det mm. går. Jag har med mig den så ska jag ta del av den också. Ah, mm. Kul. Du då? Uh, jag, ska, jag har precis fått hem en träningshäst, första träningshästen sen, uh, sen min son kom. Mm. Och det ska bli väldigt kul att uh, börja jobba med honom. Uh, och sen så ska vi, är det ju Eurohorse. Mm. Uh, ska du dit? Ja, jag ska dit. Uh, det börjar ju på torsdag. Och håller på ända till på måndag faktiskt. Uh, de kör lite längre den här gången. Mm. Uh, och hela teamet med svenska licensierade prelinstruktörer är där. Ja, kul. Vi har en monter som vi hade förra året. Mm. Och uh, dessutom så har vi... Hästa med oss. Inte jag då eftersom att jag har en bebis med mig. <laughs> Men på fredagen klockan 12 och på lördagen klockan 7. På fredagen kommer jag att vara spika. Så jag har i alla fall lite, ah. lite inblick och lite... Och sen ska någon av mina kollegor ha uppvisningar med sina hästar. Precis, mm. precis. Så jag kommer um, vara där och prata medan de är. Då kan ju folk också gå fram till dig och önska ämnen inför podden. Ja just det, jag <laughs> får, får ha lite antingen med mig eller någonting. Ja, ah, kul. Hoppas det blir jättelyckat. Ja, det hoppas jag. Det var jättekul förra året. Vi träffade ju... Det var så kul att träffa så många nya och gamla intresserade. Mm. Så att, det hoppas jag det blir lika dagen till år. Kul. Ja, det ska bli roligt att höra om. Antagligen kanske veckans positiva kommer handla om det nästa ja, vi får gång. väl hoppas det. Så det inte blir veckans negativa. Nej, men det har vi ju ingen sån punkt. Så Nej, det är bra. Vi ställer inte insiktet på det. Okej. Okay. Då säger vi väl hej då på återseende då. Mm, det gör vi. Hejdå. Tack så mycket. Hej då. All the tired horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun I was supposed to get it in riding